0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Das UVC-Licht hat aber diese Eigenschaft, dass es eben solche ähm, Bakterien, Keime, eben nicht nur Corona, sondern generell für die Luftreinigung äh, auch hergenommen werden kann. Ich glaube, die, die Hauptbotschaft ist, dass eine Lichtquelle mehr kann als Licht, nämlich auch Daten übertragen. Das wird nicht die Welt retten, aber es ist ein Bestandteil. Und wenn wir die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, zusammenfassen, dann kann es helfen, zu diesem neuen Normal schneller zu kommen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Es werde Licht. So könnte man das Thema unserer heutigen Folge zusammenfassen. Es geht um eine Strategie im Kampf gegen das Coronavirus, allerdings nicht um einen Impfstoff oder eine Medizin, sondern um Licht. Das Virus verbreitet sich ja über die Luft, über die sogenannten Aerosole, auch einer dieser Begriffe, die wir in dieser Pandemie gelernt haben. Und mehrere Anbieter von Lichttechnologie und Lichtsystemen versprechen nun Abhilfe durch ultraviolette UVC-Strahlen. Darunter die Philips-Tochtergesellschaft Signify. Und mit dem Geschäftsführer von Signify in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Roger Karner, spreche ich heute über diese Technologie, die eigentlich eine recht alte ist, aber ja etwas nach Magie klingt. Vorher aber hören wir noch einen Einspieler unseres Sponsoren.
1: Kommen wir zum Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen. Der Gedanke zum Tag.
2: Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist, eine, ist die umfassendste und wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es jemals in einer Krise gegeben hat.
0: Wir legen gleich, wenn ich das mal so sagen darf, alle Waffen auf den Tisch und zeigen, dass wir gewissermaßen stärker sind als das Problem, das uns da ökonomisch begegnen kann.
2: Ja, ein halbes Jahr sind diese Sätze jetzt her. Wir erinnern uns, Mitte März, kurz vor dem Shutdown, verkündete die Bundesregierung das größte Hilfspaket für die Wirtschaft aller Zeiten. Denn es war ja das erste Mal, dass Teile der Wirtschaft und der Gesellschaft zwangsstillgelegt und heruntergefahren wurden. Und entsprechend groß war der Abgrund, den wir befürchteten und vor dem wir standen. Wo aber stehen wir heute? Das Drehbuch für diese Rettung war trotz vieler Ängste und mancher Fehler wie aus dem Lehrbuch. Klar, stringent und entschlossen. Die Regierung reagierte früh, großzügig und beherzt. Und die Lehrbuchregel geht ja so, in der Krise nutzt der Staat seine Kapazitäten und Finanzkraft, um gegenzusteuern. Es gab in den ersten Wochen einen breiten Konsens in der Bevölkerung, bei Politikern und Ökonomen. Und der Staat verhinderte so das Schlimmste. Ein Absturz gab es, ja, aber keine Abwärtsspirale. Das Land kam besser durch die Krise als erwartet. Natürlich wurden auch Fehler gemacht. Mit dem Wissen von heute würde man nicht mehr flächendeckend die Läden dicht machen. Das räumen selbst Minister wie Jens Spahn ein. Die Schließung der Schulen bleibt umstritten und die Gastronomie befürchtet eine Pleitewelle im Herbst und Winter. Und noch immer können wir nur erahnen, welche Probleme in den Bilanzen vieler Firmen wirklich schlummern. Zahlreiche Branchen haben kaum eine Perspektive, etwa die Luftfahrt, der Tourismus oder die Veranstalter und sehr viele Künstler. Insgesamt aber ist Deutschland besser durch diese Krise gekommen als befürchtet, das muss man sagen. Die Wirtschaft dürfte eher um knapp 6% schrumpfen, das sind die neuen Prognosen, als zwischen 8 und 10. Und die Zahl der Arbeitslosen ist zwar um 630.000 deutlich gestiegen, aber sie ist nicht explodiert. Auch der Einzelhandel hat sich erholt, trotz vieler Sorgen von vielen Geschäften, ebenso die Produktion. Und vor allem ist es gelungen, die Einkünfte der Menschen zu stabilisieren, dank der Kurzarbeit. Das Ganze ist ein Erfolg, relativ gesehen. Und nun ist die Wirtschaft auf Erholungskurs. Dieser ist zwar brüchig mit manchen Fragezeichen, aber es geht aufwärts. Ein Problem, das größer wird, während die realen Probleme kleiner werden, sind eigentlich ein wenig die Retter selbst. Ich sehe ja die Gefahr, dass der Staat jetzt zu viel will, sich übernimmt und ja auch hier und da ein wenig gefällt in der Rolle des Retters und nun auf Dauer den Einfluss in manchen Bereichen ausdehnen will und sich dabei überschätzt. So richtig es war im März, alle Waffen auf den Tisch zu legen, so falsch kann es sein, weiter aus allen Rohren jetzt zu feuern. Mit der pauschalen Verlängerung der Kurzarbeit hat die Regierung vorgelegt, mit großen Plänen für Staatsbeteiligungen etwa ein an Autozulieferern geht es weiter. Ich finde ja, die Zeit der Bazooka ist vorbei und die Waffen müssen längst genauer zielen und treffen. Die Stunde Null Das Gespräch diese Woche sind die Temperaturen ja noch mal sehr warm und sommerlich, aber wenn es kälter wird, können wir die Fenster nicht mehr die ganze Zeit geöffnet lassen und damit wächst ein Problem. In geschlossenen Räumen kann sich das Coronavirus besser ausbreiten als an der frischen Luft. Über Schwebeteilchen die sogenannten Aerosole. Und nun meldet sich eine Branche zu Wort, die meint, sie könnte das ganze Problem in den Griff kriegen, und zwar die Lichtbranche. Dazu zählen Unternehmen wie Philips Signify, Osram, oder Herreus Nobleite, aber auch Spezialisten aus der Schweiz wie Steril Air. Ich spreche heute darüber mit Roger Karner, dem Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und der Schweiz von Philipp Signify. Signify bezeichnet sich als einer der führenden Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Früher war das Unternehmen einmal die Lichtsparte des Philips-Konzerns. Inzwischen ist es eine eigene Tochtergesellschaft mit 6,2 Milliarden Euro Umsatz und 36.000 Mitarbeitern in 70 Ländern. Seit einigen Wochen trommelt die Lichtbranche für diese Technologie und mit Erfolg. Sie kann dieses zusätzliche Geschäft auch gut gebrauchen, denn das Geschäft mit der Beleuchtung ist zwar insgesamt ein Wachstumsmarkt, allein in Deutschland erzielen die Hersteller Jahresumsätze von rund 8,5 Milliarden Euro. Doch der Markt ist hart umkämpft. Früher teilten sich die drei großen Anbieter, Osram, Philips und General Electric, den Markt für Glühbirnen. Im Zeitalter der LED allerdings drängten zahlreiche Wettbewerbe auf den Markt und der Preisdruck ist groß geworden. Einen schönen guten Tag nach Hamburg, Herr Kahner. Schönen guten Tag, Herr Butler. Ich begrüße Sie. Sie machen Beleuchtungssysteme für Geschäftskunden, für Privathaushalte. Da gibt es sehr viele Trends über vernetzte Beleuchtung, smarte Beleuchtung.
0: Erstmal am Anfang gefragt, wie läuft eigentlich Ihr Geschäft in der Krise? Ja, wie gesagt, wir sind in allen äh, Unternehmensbereichen tätig, privat wie äh, professionelle Beleuchtungen, Straßenbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Retail, aber eben auch zu Hause. Und da gibt es ganz unterschiedliche Entwicklungen durch die Corona-Krise. Offiziell äh, haben wir im Q2 einen Umsatzrückgang von 22 Prozent hinnehmen müssen durch die Krise und das ist geografisch auch ein bisschen anders. In Amerika oder in Asien, wie es in Europa ist. In Europa, denke ich, sagen zu können, dass wir die Krise ein bisschen besser gemeistert haben, schneller wieder zurück zur Normalität gefunden haben und deswegen haben wir hier eine, eine bessere Performance. Es ist auch so, dass der Konsument sehr stark die Nachfrage für unser vernetztes Licht genutzt hat oder gestärkt hat, was eine logische Konsequenz, glaube ich, vom Working at Home, von, von mehr zu Hause zu sein, nach sich zieht, weil wir halt da auch sehen, welchen positiven Einfluss Licht haben kann, nicht nur aufs Leben, auf Entertainment, auf Gaming, aber eben auch auf Arbeiten und, und Lernen für die Kinder zum Beispiel. Also da haben wir einen positiven Effekt gesehen, aber klarerweise in, in professionellen Umfeld, wo Projekte stillgelegt wurden oder verzögert wurden oder nicht fertiggestellt werden konnten in der Zeit, haben wir das genauso gespürt. Hm. Ja, dieser Trend zum Cocooning sozusagen, dass die Leute mehr zu Hause sind und
2: auch die Möbelhersteller melden ja neue Umsatzrekorde, das heißt, die Leute machen sich schön zu Hause und dann muss es auch ein
0: bisschen besser beleuchtet sein, sozusagen. Ne? Absolut. Und was gibt es da Besseres als Philips Hue, äh, für eine vernetzte Beleuchtung zu Hause zu sorgen und das Ganze zu verbinden eben mit äh, Arbeiten, mit Lernen für die Kinder, aber eben auch mit Entertainment äh, oder Gaming. Und da haben wir eine perfekte Lösung und die wird sehr gut akzeptiert am Markt.
2: Mhm. Sie versprechen jetzt etwas oder es gab Berichte darüber, was fast so wie so ein Wundermittel klingt oder ein bisschen so wie Magie und zwar diese berühmten Aerosole, vor denen jetzt alle Angst haben, weil die durch die Luft wabern in geschlossenen Räumen, die mit Licht zu bekämpfen äh, mit sogenannten UVC-Lampen. Das könnte man in Schulen einsetzen und auch in Betrieben. Können Sie vielleicht einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie
0: funktioniert denn so etwas? Mhm. Sehr gerne. Also wir, wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Deswegen haben wir das auch äh, universitätsmäßig äh, prüfen lassen und eine Bestätigung dafür. Und diese Technologie, das UVC-Licht, gibt es auch schon seit 35 Jahren. Das ist jetzt auch nicht etwas, was jetzt irgendwie neu äh, erfunden wurde äh, und wird auch schon zur Desinfektion, zum Beispiel in Tälern seit eben Jahren eingesetzt. Das, was wir jetzt natürlich durch die Corona-Krise, durch diese Übertragung über Aerosole hervorgebracht haben, ist eine Lösung, die in einen Raum installiert, in der, unter der Decke zum Beispiel, also über den Köpfen der Menschen, eine Inaktivierung oder Abtötung des Coronavirus äh, ermöglicht. Das heißt, das UVC-Licht, das ultraviolette Licht, äh, wir kennen das A und das B, das kennen wir vom, vom, vom Bräunen, vom Sonnenstrahlen, wenn es wenn, uns gut tut, ne? äh, obwohl wir da auch eine Sonnencreme brauchen. Das UVC-Licht wird ja schon äh, außerhalb der Ozonschicht abgehalten, weil es eben für den Körper nicht gut ist. Also da hilft uns ja die Ozonschicht äh, in natürlichem Maße. Das UVC-Licht hat aber diese Eigenschaft, dass es eben solche ähm, Bakterien, Keime, eben nicht nur Corona, sondern generell für die Luftreinigung äh, auch hergenommen werden kann. Man muss sich das so vorstellen, dass wir so, eine, so ein Licht äh, unter der Decke in einer, in einer waagrechten Form installieren. Das heißt, das Licht wird nur äh, auf einer gewissen Höhe unter der Decke abgestrahlt. Und durch die natürliche Luftzirkulation, die in jedem Raum herrscht, die man natürlich auch noch äh, forcieren kann, geht die Luft inklusive den 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 hinauf und wenn es dann dieses Licht diesen Lichtstahl trifft wird es eben inaktiviert oder oder abgetötet das haben wir durch die Boston University bestätigen lassen dass es innerhalb von wenigen Sekunden äh, zu dieser Inaktivierung kommt und damit äh, die den äh, die Qualität des der, der Luft äh, natürlich äh, verbessert aber eben auch die Ansteckungsgefahr reduziert
2: Okay, und äh, sozusagen die Viren oder andere Erreger, die haben keine Abwehrmechanismen entwickeln können, weil das normalerweise von der Ozonschicht sozusagen abgehalten wird. Deswegen werden die abgetötet.
0: Genau. Also da, das haben wir nachweisen können, dass dieses UVC-Licht äh, eben diese Viren, Bakterien, Keime abtötet. Deswegen, man kann sich das vorstellen heute schon, hat man das vielleicht gesehen, in einer Intensivstation im Spital, da gibt es diese Kammern, äh, wo, die, wo die Ärzte äh, ihr zum Beispiel ihr, ihre, ihr, ihr Werkzeug, also Skalpellen und so weiter hineinlegen. Uh, man kann Masken hineinlegen, man kann uh, zum Beispiel Handscanner hineinlegen. Also egal, was, was man an, an uh, Utensilien hat, die werden innerhalb von wenigen Sekunden in dieser Kammer durch das UVC-Licht bestrahlt und, und dementsprechend entkeimt und Bakterien freigestellt. Und das machen wir seit 35 Jahren. Also das ist auch nichts Neues. Das ist, nicht, das ist geprüft und, und, und erprobt. Was wir jetzt neu machen, ist eben, dass wir versuchen, diese, diese Technologie so umzusetzen, dass es zum Beispiel in einer Schule, in einem Bürogebäude oder auch in Sportstätten Einsatz finden kann, wo wir dann helfen können, diese Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.
2: Wie wird es denn in der Praxis laufen? Also geht es dann immer an, sobald die Leute raus sind? Oder ist das dann nur nachts an? Oder müssen dann immer alle raus und dann schaltet sich das an?
0: Wie wird das in Praxis im Alltag einzusetzen sein? Also da gibt es verschiedenste Anwendungsfälle. Es gibt die Anwendungsfälle, die äh, zum Beispiel die Oberflächen reinigen. Da müssen die Menschen äh, draußen sein, weil es eben nicht äh, zur Bestrahlung geeignet ist. Das ist gefährlich für den Menschen. Das heißt, wenn es eine Oberflächenbehandlung ist, äh, dann sind die Menschen raus. Das kann man mit Bewegungsmeldern, mit Sicherheitsmechanismen, mit Abschließbarkeiten regeln. Da gibt es Roboter heute schon, die durch Bürogebäude fahren und, äh, und und solche ähm, Oberflächendesinfektionen vornehmen. Man kann das in Shoppingcenter, wo die, wo die ähm, Einkaufswegen in so Tunnel sind, äh, wo kein Mensch hineinkommt, kann man das machen zum Beispiel. Äh, es gibt aber auch die Reinigung von, äh, von Wasseranlagen zum Beispiel, von, äh, von Luftinstallationen, also zum Beispiel Ventilationssysteme. Äh, das kann man machen. Das Neueste oder das, wo wir jetzt ganz massiv und wo die, wo die Anfrage auch ganz stark gewachsen ist, ist, dass man es eben in einem Raum, wo Menschen auch drinnen sind, die Luft reinigt. Das heißt eben in der... Upper Air auf Englisch, also in, in der oberen, im oberen Bereich eines Raums. Äh, fix installiert. Das leuchtet die ganze Zeit. Ist für den, für den Menschen nicht gefährlich, weil es ihn nicht trifft, weil es eben oben unter der Decke ist. Äh, und damit eben diese Luft mit der Luftzirkulation permanent äh, die Luft reinigt.
1: Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können sie sich nun top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen.
2: Ich habe gelesen, der Effekt ist in etwa so, wie wenn man in einem Klassenzimmer sechsmal Stoßlüften würde in einer Stunde. Das ist eigentlich ja ganz interessant. Jetzt gibt es natürlich auch so Fragen, was bedeutet es denn für meine Gesundheit? Also es gibt ja das Problem, UVC-Strahlen sind für den Menschen schädlich beim direkten Kontakt mit der Haut oder können Schäden auf der Netzhaut äh, verursachen. Was sagen Sie zu solchen Bedenken oder auch Ängsten,
0: die ja auch unter anderem das Robert-Koch-Institut geäußert hatte? Ich denke, wir können als nicht nur Weltmarktführer, sondern eben als kompetenter Lichtanbieter hier eben Service und Support anbieten. Ich würde auch nicht jetzt irgendein UVC-Licht über Amazon kaufen und mir irgendwo hinstellen, ganz ehrlich, sondern ich würde zu einem Anbieter wie Signify mit Philips Qualitätsprodukten gehen und sagen, pass auf, hilf mir mal mit der Planung, sagen mir, wie das sicher ist. Wir haben unsere Techniker, wir machen diese Planung heute schon für viele Kunden um es eben zu gewährleisten, dass da keine Schäden für Menschen äh, entstehen, dass es sicher ist. Und auch wirksam ist. Und dafür stehen wir mit unserem Namen, mit unserer Reputation, mit unserem Brand. Eben aber auch mit den technischen Experten, die das unterstützen.
2: Ja, unabhängig jetzt von dem kleinen Werbeblock, den Sie gerade gemacht haben. Also ist das schädlich und wie kann ich das verhindern sozusagen, dass das mich trifft? Also geht das automatisch aus? oder Also die Bedenken werden ja kommen bei manchen Menschen, dass man das denen erklären kann.
0: Also es ist ganz klar, und das muss man aussprechen, es ist schädlich, wenn es mich direkt trifft. Wenn nicht direkt UVC-Licht anstrahlt, dann ist das schädlich und das müssen wir verhindern. Durch diese ähm, Installation unter der Decke ist es physisch nicht möglich, dass man äh, dort hineinkommt. Natürlich, wenn ich jetzt eine Leiter nehme, dort hinaufklettere und mich dort äh, in, in diese oberen Schichten begebe, dann ist es natürlich nicht gut. Äh, darüber kann man aber auch mit Bewegungs- und äh, Sensorik äh, sprechen, wie man das abstalten kann. Aber im Grunde genommen geht es genau darum. Wie kann ich es verhindern oder wie, wie, kann ich es installieren, dass es eben den Menschen nicht trifft? Und das kann ich, weil Licht, ein, 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 das kann ich richten, also ich kann, die Lichtstrahlen sind gerichtet. Und damit kann ich es äh, sehen und weiß genau, wo sie hinstrahlen. Wie sieht das eigentlich aus? Also wenn Sie das mit so einem normalen Licht vergleichen, ist es unsichtbar oder ist das, äh, hat es eine andere Farbe? Oder? Es ist unsichtbar. Also uv ist unsichtbar. Okay. Ähm, wenn Sie die Geräte sehen, haben Sie meistens irgend so einen blauen äh, Ring äh, da, da drauf. Das eben zeigt auch, es ist aktiv, es, äh, es, ist, ähm, es ist eingeschalten. Uh, aber die, die UVC-Strahlen an sich können sie nicht sehen.
2: Wie ist denn die Nachfrage nach diesen Produkten? Also, die sind jetzt ja seit einiger Zeit schon sozusagen, wird darüber berichten sind in der Welt. Ich habe gelesen, Sie haben Ihre Produktion in Ihrem Werk in Polen schon verachtfacht. Also ähm, wie ist die Nachfrage muss ja da sein, nicht?
0: Die Nachfrage ist massiv. Ähm, aber auch Ihre Frage stellen unsere Kunden genauso und äh, die Anfragen gehen in die Richtung. Wie kann ich es sicher machen? Wo, wie ist es wirksam? Was gibt es für, für Erfolge schon zu berichten? Ähm, ich kann Ihnen heute schon sagen, dass wir in verschiedenen Applikationen heute schon zum Einsatz kommen. Das ist zum Beispiel eine Bank, die in ihrem, in ihrem Bankomatraum dieses, diese Installation vornehmen wird. Wir sprechen mit, mit Lebensmittelhandel, wie wir dort helfen können und, und, und Installationen vornehmen. Ganz unterschiedliche Einsatzbereiche, die aber immer in dieselbe Richtung gehen. Die Anfrage ist groß, dann gehen wir in die Planung, sehen, dass wir es sicher machen, aber natürlich wirksam. Und im Moment, ich habe eine, eine, eine ganze Mannschaft abgestellt, dafür diese Anfrage ansturm zu bewältigen und der Nachfrage nachkommen zu können
2: was für Kunden haben Sie zum Beispiel in Deutschland? Haben Sie da Beispiele?
0: Also wir, wir sind ja äh, dann immer sehr vorsichtig, äh, Namen zu nennen, so sie nicht die Freigabe haben von, äh, von den Kunden. Also die Bank und den, äh, den Lebensmittelhandel darf ich nicht nennen. Aber ich bin äh, sehr stolz darauf, äh, heute äh, zu announcen, dass wir Lichtpartner des äh, Red Bull Leipzig geworden sind und sind sehr stolz auf diese Lichtpartnerschaft, die ganz viele äh, Lösungen umfassen wird, eben um das Spiel, das Stadion, das Erlebnis attraktiver zu gestalten für den Fan, aber eben auch sicherer. Und da haben wir auch die UVC-Lösung mit dem Red Bull Leipzig ähm, vereinbart und werden dort in der Spielerkabine die äh, UVC-Anlage installieren, um die Luft äh, in, in der Spielerkabine zu desinfizieren und so und, uh, reinzuhalten.
2: Brauchen denn diese ganzen Installationen nochmal so eine separate Abnehmer, Abnahme von einem TÜV? Also wenn ich das installiere oder also Ihre Produkte sind, haben ja
0: eine Zulassung, aber wenn das installiert ist, muss das dann nochmal jemand abnehmen oder wie läuft das dann praktisch? Nein, also da gibt es keine Abnahme, die erfolgen äh, muss. Äh, wie gesagt, und äh, Sie haben es unter Werbeblock abge äh, abgestempelt. Ich würde sagen, es ist die Sicherheit des Kunden, dass wir äh, mit unserem Namen, mit unseren Experten da zur Seite stehen, weil es muss sicher sein. Also es muss nicht nur wirksam sein, sondern es muss auch sicher sein. Aber eine Abnahme vom TÜV zum Beispiel gibt es hier nicht als Vorschrift. Die Geräte sind zugelassen zum Vertrieb. Und dann geht es wirklich um die Planung, dass es wirksam und sicher ist.
2: Es gibt ja tatsächlich auch andere Konkurrenz, zum Beispiel von Ihrem Wettbewerber Osram, aber auch von kleineren Unternehmen wie Sterile Air aus der Schweiz. Haben die denn alle jetzt die gleiche Technologie oder gibt es da große Unterschiede oder sagen alle, haben im
0: Prinzip das gleiche Verfahren? Also ich meine, äh, uvc licht ist ein natürliches Licht von der Sonne. Also da ist grundsätzlich ja. äh, die Technologie... Ja. Äh, hat ich meine jetzt die... nur, wie es abgestrahlt wird sozusagen. Genau, oder? Ähm, also dann geht es noch ein bisschen um die Wellenlänge. Da gibt es auch noch verschiedene Anbieter, die verschiedene, auf verschiedene Techniken setzen. Ähm, ich finde äh, Wettbewerb immer gut, weil es dann Auswahlmöglichkeiten für den Kunden gibt und äh, hier auch dann de dementsprechend der Unterschied äh, sichtbar wird im Bereich Beratung, Qualität, aber auch Lösungsangebot. Äh, äh, und da gibt es verschiedenste Anbieter mit verschiedenen Lösungen. Ich kann soweit sagen, dass wir sicher äh, da auch auf dem Weltmarkt äh, ganz klar der Marktführer und die Nummer eins sind durch unsere Größe, aber eben auch durch unsere Kompetenz. Und darauf äh, zähle ich eigentlich noch mehr als auf dem Umsatz, dass ich meinen Kunden, äh, unseren Partnern eine Lösung anbieten kann in diesen Zeiten, wo wir zu dem New Normal, zu dem neuen Normal gehen wollen und müssen. Äh, und äh, ich habe es eingangs erwähnt, äh, Corona wird, so sehr ich es nicht hoffe natürlich, aber daran glaube, nicht das Einzige sein, was wir auf der aus der Luft rausnehmen müssen und sollen. Also es wird äh, diese Luftdesinfektion sicher ein größeres Thema als Corona sein, aber jetzt natürlich dementsprechend äh, aktuell.
2: Es gibt ja sozusagen auch schon ähm, sehr viel Erfahrung wahrscheinlich sozusagen im Einsatz in, in, in China oder in anderen Gegenden, die so ein bisschen vor uns waren. Äh, wie ist das Geschäft in Europa zum Beispiel jetzt im Vergleich zu, zu Asien oder so? Also sind wir da eher zurückhaltend? Und die Chinesen setzen... Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Wuhan und Peking... Sind schon Tausende von solchen Leuchten im Einsatz oder in 10.000 chinesischen Kindergärten? Also
0: sind die einfach uns weit voraus und können wir vielleicht auch von deren Erfahrungen profitieren so ein bisschen? Also ich denke, ich kann es so beantworten, dass wir als Unternehmen sehr stark davon profitieren. Natürlich, dass wir Einsatzbereiche und Applikations-Know-how jetzt schon haben aus solchen Schulen oder Kindergärten oder Anwendungsfällen aus anderen Regionen, die wir natürlich innerhalb des Signify-Konzerns scheren und teilen können. Ich denke, wir haben Tugenden in Deutschland und in Europa, die gut sind, dass wir das sehr stark prüfen, dass wir da sehr genau drauf schauen, dass wir vielleicht noch eine Runde mit Technik und mit Planung und mit Vorsicht rangehen. Ähm, das würde ich jetzt nicht als äh, langsam oder zurückhaltend abtun, sondern eher als Vorsicht und Gründlichkeit. Das finde ich gut. Ähm, dem, äh, mhm. Mit dem, denke ich, sind wir gut gefahren und werden weiter gut fahren. Ich glaube, jetzt ist aber auch die Zeit, dann in die, äh, in die Gänge zu kommen, das umzusetzen, weil eben die Technologie 35 Jahre existiert, die ist nicht neu. Äh, wir haben Erfahrung, wir können das planen, wir können das beweisen, auch mit, äh, den, mit der Universitäts Bescheinigung, dass es wirksam ist. Und ich glaube jetzt, und wir spüren das auch, jetzt ist die Zeit zu sagen, okay, und jetzt setzt man es aber auch ein, weil es kann und es wird ein Beitrag sein. Ich sage nicht, dass es die alleinige Lösung ist. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Ich meine, das wird nicht die Welt retten. Aber es ist ein Bestandteil und wenn wir die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, zusammenfassen, dann kann es heben, helfen, zu diesem neuen Normal schneller zu kommen.
2: Könnte man das auch zum Beispiel im Einzelhandel, in, im öffentlichen Nahverkehr und so, da überall, wo jetzt auch noch sehr viele Restriktionen und Einschränkungen sind, könnte man es auch da einsetzen oder ist da der
0: Abstand dann zu gering? Also grundsätzlich kann man es überall einsetzen, weil eben ein, ein, ein Lichtstrahl, geht dorthin, wo ich ihn hinrichte. Und äh, die Frage ist dann, und das muss man dann eben planen, wie ist die Luftzirkulation äh, in dem Raum? Ist das äh, eine Möglichkeit dort, die, dass diese Reinigung, äh, diese Desinfektion stattfinden kann? Äh, wie schütze ich die Menschen? Äh, also da gibt es diese Fragen, die man natürlich beantworten muss. Deswegen kann ich nicht pauschal sagen, es ist überall gleich äh, interessant oder gleich wirksam. Grundsätzlich kann ich den Lichtstrahl natürlich überall hin projizieren, wo ich ihn hinhaben will äh, und, und dementsprechend planen, dass es dort äh, in, äh, Corona, äh, den Corona, den Covid-Virus äh, desinfiziert oder äh, abtötet.
2: Ähm, welche Kosten kommen denn da auf mich zu? Also einfach stellen Sie mal vor, ich habe ein mittelständisches Unternehmen irgendwie mit also unter so einem Zentralgebäude, wo vielleicht so, äh, keine Ahnung, 100 Leute, 100, 200 Leute drin arbeiten. Äh, was was muss ich da pro Etage rechnen, wenn ich das überall installiere? Kann man das so, also sind das... Tausende oder Zehntausende oder ähm, was kostet
0: das eigentlich? Ja, also man muss dann natürlich sehen, wie genau die Planung dann aussieht. Also so eine Antwort kann ich da nicht drum geben. Ein, ein Kollege hat einmal ausgerechnet, zum Beispiel für ein Klassenzimmer wären das ungefähr 50 Euro pro Kind. Das heißt, man kann rechnen, dass man dann ungefähr zwei, drei Geräte braucht. Die sind in einem sehr niedrigen vierstelligen Euro-Bereich angesiedelt vom, vom Verkaufspreis. Also das sind überschaubare Kosten, die äh, in dem Zusammenhang von dem Nutzen, den es bringt, äh, glaube ich, ähm, sehr schnell ähm, als, als akzeptabel angesehen werden. Zumindest das ist das Feedback, das wir jetzt von unseren Kunden haben. Ich ähm, glaube, der Aufwand ist mehr in der Installation und Planung, also vorher Planung, dann Installation. Und, ähm, und da muss man natürlich äh, den Aufwand sehen, aber das Gerät selber ist jetzt nicht sehr teuer.
2: Sie äh, haben ja ähm, also zum einen Unternehmen, können das ja selbst entscheiden, äh, wenn Sie das einrichten. Das andere wäre ja die öffentliche Hand, also Schulen und Behörden. Wie laufen denn da äh, die Gespräche? Also ist, ist das ein großes Interesse derzeit, auch sozusagen von der öffentlichen Hand? Oder wartet man noch ab und prüft, wie ist da die Stimmung gerade?
0: Also ich habe mit, äh, mit, mit Politikern gesprochen hier in, in Hamburg ähm, à la couleur und äh, da ist das Interesse natürlich sehr groß, hier zu helfen, eben die, 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 die Pandemie einzudämmen und äh, den Menschen wieder mehr Lebensqualität zu geben. Die Entscheidungswege, was jetzt in eine Schulklasse installiert wird, die wird ja nicht zentral in Deutschland getroffen, sondern lokal. Das heißt, für uns stellt sich natürlich hier die Aufgabe wirklich, wie wir zu den Entscheidungsträgern kommen, die dann letztendlich entscheiden können dürfen und, und möchten, dass so eine Installation in einer Schule kommt. Da sind wir weniger zentral als mehr dezentral organisiert und das macht es ein bisschen schwieriger. Ja,
2: zum Schluss vielleicht noch. Also ich habe es verstanden, Also wie man es installieren kann, welche Sicherheitsbedenken es gibt, die sie ja jetzt auch ausgeräumt haben. Wenn man sagt, okay, wie man es installiert, dann ist es eben nicht schädlich. Ich bin da mal so ein bisschen gespannt auf die Diskussion in manchen Schulen, wo ja auch Angst schon vor Handywellen sind und anderen Sachen. Aber gut, das, da müssen wir halt durch, wenn man solche Sicherheit haben will. Vielleicht zum Schluss aber mal eine andere Frage, auch noch so in die Zukunft. Ich habe gelesen... Breitband und Homeoffice sind ja so also zwei andere Trends. Auch da haben sie Produkte. Es gibt Lichtsysteme, die die Anwesenheit erfassen oder ähm, wo man auch äh, Internetverbindungen über Lichtwellen machen kann. Können Sie kurz zum Schluss vielleicht darüber noch was erzählen? Das sind Produkte,
0: die sind schon länger auf dem Markt, aber ich, fand ich nur ganz spannend. Also ein, ein, eine Lichtquelle äh, kann natürlich für viel mehr als nur für Licht hergenommen werden. Ähm, das heißt, zum einen kann eine Lichtwelle auch Daten übertragen. Das nennt man, äh, und das gibt es auch schon länger, Li-Fi an, anstelle von Wi-Fi äh, eben für Lichtwellen, Li-Fi. Die der Riesenvorteil von einer LiFi-Licht äh, Datenübertragung ist, dass sie nicht hackbar ist, dass sie nur dort äh, funktioniert, wo ich einen Kontakt zu der Lichtquelle habt. das heißt zum Beispiel im Büro unter der Leuchte kann ich auf meinem Arbeitsplatz diese Daten empfangen, aber äh, außerhalb der Mauer oder der Tür von dem Büro kann ich nicht äh, die Daten empfangen. Das heißt, es ist ein, ein, ein extremes Sicherheitsthema, zum Beispiel für Versicherungen, Banken, für Militär, für wen auch immer der Datensicherheit ein Thema ist. Es ist äh, extrem schnell, extrem sicher, also auch die Qualität äh, gegenüber Wi-Fi ist um einiges besser in, in Verbindungsqualität. Und zum Beispiel, wenn ich in die Industrie schaue, wo Wi-Fi ähm, Schwächen zeigt, wenn es vor allem mit Metallteilen, Reflexionen, schnell rotierende Geräte gibt, kann ich mit wi fi eine extrem sichere Verbindung Herstellen zu meiner Maschine, also in, in Industry 4.0, wird hier sehr stark unterstützt durch eine live verbindung Ich kann das aber auch so weit gehen, dass ich ein fahrendes Auto mit Kontaktpunkten, mit einem Lichtquelle verbinden kann. Wir können autonomes Fahren unterstützen mit drei Lichtquellen, kann ich die in Kontakt herstellen, um dem Auto eine, eine genaue Positionsmeldung geben zu können. Und ich kann zum Beispiel durch Lichtquellen auch ähm, äh, Präsenzmeldung, aber auch den Datenpunkt äh, Mensch äh, feststellen. Das heißt, ich kann einem, einem Food Retailer, einem Lebensmittelhandel zeigen mit Heatmapping, wo zum Beispiel die Menschen mehr sich aufhalten und wo weniger. Ich kann in einem Bürogebäude sagen, welche Räume mehr genutzt werden und welche zum Beispiel gar nicht. So kann ich zum Beispiel Space Management betreiben. Das Ganze ist unter dem bei uns unter dem Titel oder unter dem Brand Interact. Das heißt, wir bieten diese technischen, vernetzten Lösungen im professionellen Bereich an in allen Segmenten, egal ob das die Straßenbeleuchtung, wie ich gesagt habe, ist, wo wir vernetzen können oder einem Lebensmittelhandel, einem Bürogebäude, einem Logistikzentrum. Ich glaube, die die Hauptbotschaft ist, dass eine Lichtquelle mehr kann als Licht, nämlich auch Daten übertragen, das wäre LiFi, oder eben vernetzte Informationen dem dem Besitzer weitergeben kann, mit der dann einen Mehrwert wie Space Management, Anwesenheitskontrolle äh, oder eben auch Konnektivität, äh, Datennutzung ähm, erreicht werden kann. Und das äh, macht uns als Lichthersteller natürlich sehr viel Spaß, weil es eine, eine Thema, ein, ein Themenbereich ist, der über das Licht hinausgeht, der Mehrwerte bietet als nur tolles und großartiges Licht, für das wir nach wie vor seit 128 Jahren gerade stehen. Ähm, aber diese Mehrwerte sind natürlich sehr spannend.
2: Ja, Herr Karner, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich habe auch gelernt, das Licht ist noch voller Geheimnisse und, äh, ja, und möglicher Lösungen. Danke für diese Erklärung und Einblicke äh, in das Licht und bin gespannt, was daraus wird.
0: Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch. Kurz
2: erklärt: Wir beschäftigen uns heute noch einmal mit der Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Seit einigen Wochen wird dieser Streit ja weniger über Zölle und Handelsschranken ausgetragen als über Technologie. Und derzeit geht es vor allem um die Videoplattform TikTok des chinesischen Konzerns ByteDance. Und da gibt es jetzt eine Entwicklung und darüber spreche ich kurz mit meinem Kollegen Niklas Wirminghaus. Niklas, zunächst einmal meine Frage, warum überhaupt muss das US-Geschäft von TikTok verkauft werden?
3: Ja, das Ganze ist äh, nur zu verstehen, wenn man es in einem etwas größeren Kontext sieht, nämlich dem, des Handelskrieg, der zwischen USA und China, äh, läuft und der sich inzwischen auch ganz erheblich im Feld der Digitalwirtschaft abspielt. Da ist TikTok sozusagen zwischen die Fronten geraten. TikTok ist ja eine Social-Media-App, die davon lebt, dass man so kurze Videos verbreiten kann, ist äh, unheimlich populär, vor allem bei jüngeren Nutzern. Und hinter der App steht ein chinesisches Unternehmen namens ByteDance. ByteDance ist wirklich so der erste chinesische Internetkonzern gewesen, der es geschafft hat, mit einer Social-Media-Anwendung auch im Westen erfolgreich zu sein. So und In der US-Regierung hat das nun Befürchtungen ausgelöst, nämlich vielleicht die auch nicht ganz unberechtigt sind, dass China über die App-Nutzer aushorchen könnte oder Wahlen beeinflussen könnte oder Kritik an der chinesischen Regierung zensieren könnte. Trump hat daher ein Ultimatum gestellt, entweder TikTok wird verboten oder das US-Geschäft wird an ein US-Unternehmen verkauft. Lange sah es so aus, als ob Microsoft das Rennen machen würde. Seit Sonntag wissen wir aber, Microsoft ist das, wird das nicht sein? Stattdessen soll TikTok eine sogenannte Technologiepartnerschaft mit Oracle eingehen.
2: Und wer ist nun dieser Bieter Oracle und was könnten die damit eigentlich
3: vorhaben? Oracle ist ein Softwarekonzern aus dem Silicon Valley, der spielt, was so Marktkapitalisierung und Umsatz angeht. Ungefähr in einer Liga mit SAP. Und wie SAP richtet sich Oracle bislang ausschließlich an Unternehmenskunden. Ja, groß geworden ist man so mit Datenbanksoftware. Der Gründer Larry Allison ist eine ganz streitbare Figur. Der hat als einer der wenigen aus diesem, ja, sag mal, liberalen tech mecker im Silicon Valley Donald Trump unterstützt. Und das hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt bei dieser, ja, sehr politisch angeleiteten Übernahmeschlacht. Als B2B-Anbieter hat Oracle, anders als Microsoft, aber überhaupt keine Erfahrung mit dem Endkundengeschäft. Und deswegen ist die Frage, was Oracle eigentlich ähm, hat von diesem Deal, gar nicht so einfach zu beantworten. Zwei Punkte leuchten aber ein. Oracle liegt zum einen im sehr wichtigen Geschäft mit der Cloud-Infrastruktur hinten, äh, ganz schön abgeschlagen und muss da aufholen. Und wenn TikTok in Zukunft über Oracle-Server laufen würde, wäre das so ein interessanter Vorzeigekunde. Und dann ist da noch dieser riesige Datenschatz, also all das, was man über das Verhalten oder die Vorlieben von Millionen, hunderten Millionen von Nutzern erfahren kann, wenn man einen Einblick in die TikTok-Nutzungsdaten hat. Und das wäre dann sicher auch für die Unternehmenskunden von Oracles Marketing-Software höchst interessant.
2: Was bedeutet das Ganze
3: für ByteDance und die Chinesen? Nach allem, was man bislang über den Deal weiß, wird Oracle nicht Mehrheitseigner werden, sondern soll nur einen Minderheitsanteil erhalten, allerdings dafür zuständig sein, die Nutzerdaten zu verwalten. Und das Ganze ist wirklich so als Kompromiss orchestriert, der einerseits die Wünsche der US-Regierung befriedigen soll und andererseits auch die der Chinesen. Die haben ByteDance nämlich relativ explizit untersagt, ihr vielleicht wertvollstes Asset, nämlich diesen sehr erfolgreichen Algorithmus, einem möglichen Käufer im Ausland auszuhändigen. Und äh, sowohl Amerikaner als auch Chinesen werden jetzt erstmal prüfen, ob sie mit diesem Kompromissvorschlag leben können. Wenn das so klappt, dann ist es ein großer Erfolg für ByteDance. Würde nämlich bedeuten, dass die Firma weiter am starken globalen Wachstum partizipieren kann. Im Heimatmarkt, in China, ist ByteDance zwar auch sehr stark, aber da, sagen Experten, ist das Wachstumspotenzial inzwischen begrenzt und der Wettbewerb ist auf jeden Fall sehr hart. Wie gesagt, beschlossen ist da aber noch nichts und deswegen werden die nächsten Tage auch weiter ganz schön spannend bleiben.
2: Ja, und zum Schluss noch eine Nachricht aus dem Streaming-Markt. Wir alle haben ja sehr viel geglotzt und gestreamt in diesem Jahr. Und tatsächlich schlägt sich das nun auch in den Zahlen nieder. Und wer führt in diesem Jahr das Feld an? Natürlich Netflix. Eine Studie von Ampere Analysis für die Financial Times schätzt, dass die Ausgaben des us streamingdienstes für Filme und Programme in diesem Jahr um 3 Milliarden Dollar auf 13,6 Milliarden Dollar steigen werden. Der Verfolger ist Disney. Die kommen auf 11 Milliarden Dollar und die haben seit dem Start übrigens 60 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Und Netflix hat auch gesagt, dass sie Disney bewundern für diesen Erfolg. Und auf Platz 3 folgt NBC Universal und die kommen auf knapp 9,5 Milliarden Dollar. Diese Rekordausgaben von Netflix sind Teil eines Rekordjahres für Hollywood, in dem die Ausgaben für Originalshows und die Rechte an Inhalten trotz des wirtschaftlichen Abschwungs und der Verzögerung von vielen Produktionen auf neue Höchststände ansteigen werden. Und die Analysten von Ampere prognostizieren für dieses Jahr Ausgaben in Höhe von 206 Milliarden Dollar. Ein wahrer Contentboom also. Aber das rasche Wachstum verlangsamt sich, heißt es auch, denn aufgrund der Pandemie werden weniger neue Shows in Auftrag gegeben. Es gibt einen Rückstau von bis zu einer von zehn neuen Shows. Ich würde mal sagen, immer noch genug Stoff für viele lange Abende und Nächte. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Treue und für Ihre Zeit. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie's gut.
1: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor Ford. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf fort.de slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.